0: Alors bonsoir à tous, on jase de façon précise, cette semaine, un sujet particulier, on sort les vidanges. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qui est temps de faire le ménage entre ce qu'on a envie de garder dans nos vies et ce qu'on n'a pas envie de garder dans notre entourage et dans notre cercle proche. Quand on se remet en question, on finit par valider qu'il y a beaucoup de choses qu'on a laissé passer et qu'on n'aurait pas dû laisser passer. Et on se rend compte aussi qu'il y a des gens dans notre entourage qui ne font plus avec les buts avec lesquels on est rendu. C'est là que ça devient important aussi de faire le triangle Est-ce que je veux vraiment garder cette relation-là ou si je veux m'en débarrasser? Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé du fait qu'on allait changer toute notre vie. Ben votre entourage aussi, puis c'est un peu pour ça que c'est important de faire le tri de ce qui vous convient maintenant, de ce qui vous convenait à l'époque. Aujourd'hui, on sort les justins de notre entourage. C'est quoi un Justin? Justin un Justin, c'est quelqu'un qui va vous mettre « Juste un peu » dans la Des justins, hein, on en connaît tous un petit peu. Hein. Que ce soit un, deux, vingt. On est toujours un peu entouré de justins. c'est à savoir est ce qu'on a envie de les garder ou pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux justins-là? Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, que leur valeur n'était vraiment pas en concomitance avec les miennes. C'est des gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Là. Il y a des gens là-dedans, je les connais depuis 10, 15 ans, 20 ans. Malheureusement, nos chemins se sont séparés. Ce n'est pas nécessairement des mauvaises personnes, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai le goût de vivre. Non plus. En travaillant sur moi, j'ai pris la peine. Première étape, notez-la, validez les valeurs dont vous ne pouvez pas faire de concession. Si vous pouvez faire des concessions, c'est que ce n'est pas une valeur assez importante pour vous. Puis les gens qui rentrent pas dans ces valeurs-là, malheureusement, ils vont passer leur temps à vous blesser. Puis là, ma Guilaine, je suis pas en train de te dire de ne pas parler à ta petite fille parce qu'elle aime pas le bleu, puis que toi, le bleu, t'aimes assez ça pour t'en mettre d'un cheveu. OK? Ça, c'est un jugement de valeur et non une proposition de valeur. C'est un autre débat. On y retournera dans une prochaine capsule. J'ai envie de vous donner un exemple parlant de Madame Guylaine. Ben moi, mon Justin, s'appelle Ginette et c'est ma grand-mère. Je voulais pas faire de peine à mon père, alors on leur repris content, comme je vous l'ai dit. Je me suis oubliée là-dedans, j'ai oublié mes propres besoins, mes propres valeurs. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui pouvait fonctionner sur le long terme. Ginette, c'est la même grand-mère qui, au secondaire, a écrit partout sur les réseaux sociaux que cette petite-fille, elle deviendrait une excellente coiffeuse érotique à Trois-Rivières. Puis quand on lui en reparle aujourd'hui, ben bizarrement, c'est jamais arrivé. Puis elle est venue nous voir, amende honorable, « Ah, j'ai changé, je m'ennuie de ma famille, bla bla bla. Je voulais faire plaisir à mon père, comme je vous ai dit, je l'ai essayé. Écoute, c'est pas fructueux. » Non, 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 je me suis rendue compte de ça. Quand elle est passée à la maison, je revenais de travailler, j'ai fait un 24 heures d'affilée. J'avais, j'avais pas envie de voir personne et mon fils a fait la gaffe d'aller lui dire que je voulais pas voir personne quand elle s'est invitée chez moi sans invitation. La seule chose que j'ai pu remarquer, c'est que deux jours après, dans le village, la nouvelle rumeur, c'est que mon fils lui avait mal parlé, qu'il avait été impoli, qu'il avait été méchant, qu'il avait sacré sur lui. À la limite, il aurait pu essayer de la tuer, right? C'est là que j'ai compris qu'elle n'avait pas réellement changé et que j'avais pas nécessairement le besoin de la garder près de moi. Bien, finalement, j'ai décidé de couper les ponts parce que pour moi, une grand-mère, c'est gentil, ça t'écoute quand ça va pas bien, puis ça fait une maudite bonne tarte au sucre. Mais dans son cas, elle n'est pas très gentille, elle n'écoute pas personne, puis sa tarte au sucre, elle passe son temps à la brûler. Donc plus on avance sur notre cheminement personnel et plus je vous invite à faire le ménage autour de vous. Il y a des amis, vous n'êtes pas obligé de les tasser au complet, hein? Il y a des amis que vous pouvez adorer, mais que sur le long terme, vous n'avez absolument rien en commun. Vous n'êtes pas obligé de vouloir passer 24 heures par jour avec eux. Dans ce cas-là, ça peut être super bénéfique de prendre un pas de recul et d'analyser si cette personne-là, elle convient à vos valeurs. Est-ce qu'elle convient à vos buts, à vos objectifs? Vous vous en allez où? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de constructif ou vous vous blessez avec cette relation-là? J'ai discutais avec mon ami Jace puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mes valeurs que j'avais mis de côté pour plaire aux autres autour. Puis après je me demandais pourquoi j'étais malheureuse. Ben oui parce que ça a l'air que nos valeurs qui nous suivent jusque dans nos interactions interpersonnelles. Puis j'ai pas pris soin des miennes. J'avais envie aujourd'hui qu'on fasse le test de ce qui est important pour nous. Autre anecdote pertinente. J'avais un ami de longue date que je considérais comme un quasiment comme un frère. Je me suis rendu compte qu'on n'avait plus rien en commun. Lui, dans sa vie, il est rendu à un point où ce qu'il veut, c'est triper. Il veut sortir dans les bars, euh, se tenir avec les gens peut-être un peu moins fréquentables. Puis moi, mes buts présentement, ben, c'est de finir mon bac, c'est d'avoir une belle qualité de vie, avoir des relations saines. Et pour l'instant, ce qui m'apporte, ce n'est pas du sain. Par exemple, lorsque j'avais encore mon restaurant, c'est déjà arrivé qu'il soit venu ici avec ses amis, puis il y avait beaucoup trop bu et puis son ami a décidé que bien, on avait le droit de tripoter quand on avait envie de tripoter et quand j'ai voulu l'adresser le lendemain bien, je me suis fait gaslighter les amis gaslighter vous savez c'est quoi gaslighter ouais c'est quand est ce que vous dites c'est pas vrai c'est de votre faute ça n'existe pas c'est un petit peu à la fille de Caleb là. ouais mais plus on se tient avec des gens qui n'ont pas nos valeurs et plus on va avoir l'impression d'être entouré de filles de Caleb donc, je vous invite à écrire vos incontournables sur une feuille dans votre ordi, dans votre téléphone. Vos incontournables. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire de compromis dessus? Puis, en lien avec ces valeurs-là, ben vous jugerez qui autour de vous entre dans ces catégories-là. Puis, ça se peut que les gens aient pas des coches partout, hein? On n'est pas obligé d'avoir 100 les mêmes valeurs pour être bien amis. Mais si vous voyez que les gens sont vraiment loin de ce qui vous représente, un peu comme cet ami-là, qui, finalement, je me rends compte qu'encore aujourd'hui, il fait semblant de me connaître, mais qui ne s'intéresse pas vraiment à moi. Donc, il ne me connaît pas du tout. Et l'image qu'il me renvoie de moi-même, ben ça ne me fait pas sentir bien, parce que je ne suis plus rendue là, puis je vis plus les mêmes affaires que lui. Alors, sa, sa vision ne peut pas correspondre à où je suis rendue. Et l'image qu'il renvoie... Je voudrais savoir dans les commentaires, en avez-vous des gens dans votre entourage comme ça qui ne vous renvoient pas une image qui soit réelle de vous? En avez-vous des gens avec qui vous ne sentez plus la connexion comme avant et que ça vous renvoie une image de vous qui vous emmène à vous déprécier? Mesdames et messieurs, j'ai pris le temps de confirmer. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment plus une nécessité pour moi dans ma vie. Puis ça n'a pas été facile parce que cette personne-là, je l'aimais beaucoup. J'avais une grande confiance, un grand respect envers lui jusqu'à ce que ça dérape et que finalement, ça m'apporte vraiment que du négatif. J'ai eu de la misère à trouver du positif, honnêtement. C'est sûr qu'il n'a pas perdu ses valeurs de base, puis pour ça, ben, je le remercie. C'est comme, il est travaillant, euh, il est souriant, il aime bien blaguer, c'est bien, mais c'est pas assez pour avoir quelque chose de soutenu. Je pense que ça m'a fait plus de peine d'essayer de conserver cette amitié-là que de me rendre compte qu'elle ne me convenait plus. Je me suis acharnée sur une image que je me faisais de lui qui était complètement fausse. Le fait qu'il soit pas capable d'atteindre ce que je pensais de lui me décevait toujours. Alors, ce n'est pas lui le problème, c'est ma vision qui était faussée. Après avoir pris la réflexion de savoir est-ce que je garde ou je ne garde pas quelqu'un, la deuxième réflexion que je vous invite à faire, c'est est-ce que je le fais sur le court, le moyen ou le long terme? Est-ce que je mets fin à la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, sur du court terme? Ou je prends quelques jours, je réfléchis à mes choses, je te reviens, on discute. Est-ce que je vais à moyen terme où je t'apprécie, mais je ne vais pas catégoriquement venir vers toi? Il n'y a pas de froid, on n'a pas besoin d'en installer un, mais on n'a plus envie de faire d'approche. Ou si c'est à long terme et qu'il faut que ce soit mis au clair, je suis désolée, je ne veux plus de toi autour de moi. Évidemment, si c'est l'option que vous choisissez, il faut pas que ça soit pour un motif ridicule du genre « Vous aimez pas les souliers de votre meilleur ami. » Puis je comprends aussi que ça peut être perçu comme une sorte de deuil de d'avoir tassé quelqu'un de votre vie. Vous avez des beaux souvenirs. C'est jamais facile. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut écouter ses besoins profonds et laisser de côté l'orgueil. Puis honnêtement, si j'avais toujours agi selon mon orgueil et que je ne serais pas où je suis rendu maintenant, mais en tout cas, pour ma part, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je n'avais pas d'outils pour m'aider. Je ne pas où enligner mes bottines. Je me suis créé un truc, mesdames, messieurs. Je suis quelqu'un de très créatif. J'aime m'exprimer. Un peu de difficulté à exprimer mes émotions avec les autres, mais avec du temps et de la pratique. Pour moi, c'était plus tangible d'avoir quelque chose à lire puis à mettre mes émotions dedans. C'est sûr que ça m'a pris plus de temps que je pensais à l'écrire parce que je l'ai vraiment... Ah, je l'ai vraiment pensé. J'ai réfléchi à ce que j'avais envie de dire. Mais ça m'a fait du bien, de un, de l'écrire, parce que c'était plus intériorisé. Et de deux, de mettre une image sur le contexte. Vous pouvez tester. Vous pouvez aussi écrire l'histoire au complet. Pour ma part, je n'ai pas cette patience-là. Je suis un bâton dynamite avec un pouce de mèche. Je ne peux pas me permettre d'écrire 100 pages sur le sujet. Mais vous pouvez l'essayer. Si ça vous parle, allez-y. Pour ma part, j'ai décidé de vous montrer ce que ça avait donné comme résultat de mon côté. C'est court, cool, c'est précis, ça a été efficace. Je peux me permettre de le faire. Je ne pense pas vraiment que cette personne-là porte attention à ce que je dis, à ce que je fais ou à ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis, même si elle faisait, ben maintenant, les choses sont mises très, très clairement. Donc, je vous lis le résultat, mesdames et messieurs. Et puis, si un jour, il ose lire ces lignes, ma dédicace se lira comme suit. J'espère sincèrement qu'il n'est pas trop tard pour toi. Au moment où tu portes attention à ces mots, je ne suis plus la même fille, la même femme ou la même sœur que tu as connue. Tu t'es perdu en chemin, mon chéri. J'étais la source de bonheur que tu cherchais, la sincérité que les autres ne t'apportaient pas, qui te faisait tant envie. Mais tu l'as laissé passer au prix de l'apparence des plus jeunes et aux illusions des plus manipulateurs. À tous, je vous souhaite un cœur guéri, mais pour l'instant, il est temps pour moi de guérir le mien. Assez profond quand même, hein? Mais ça m'a réellement fait du bien. Puis par la suite, je me suis mis à me questionner sur quel genre de personne je voulais avoir autour de moi puis comment je pourrais faire pour être une meilleure version de moi-même. Arrêter de me faire toujours remettre en plein visage la version que j'étais il y a quatre ans. Il peut peut-être prendre un peu plus de temps pour essayer de me comprendre moi-même. Encore une fois, la réflexion m'a amené à comprendre qui j'étais. Puis les valeurs qu'on a notées tout à l'heure, ça m'a aidé à mieux m'entourer puis à savoir à qui je devais parler et avec qui je devais... Investir plus de temps. Les justins, qui ne voulaient jamais croire ce qui se passait, qui n'avaient jamais aucune faute, qui voulaient toujours blesser les autres autour, c'est le fameux « toxic boy », mais qui ne sait pas que c'est un « toxic boy », Ben j'en ai plus autour de moi. Puis je peux dire que, finalement, là, ça ne me manque pas du tout. Et si j'avais un autre conseil à vous donner aujourd'hui, ça serait de ne pas troquer vos justins pour des Gérard. Ne troquez surtout pas votre Justin pour un Gérard. Les Gérards, c'est simple. C'est j'ai jamais pris d'initiative par moi-même. J'ai jamais pris d'engagement. Vous comprenez le concept? D'habitude, les Gérards ne sont pas très loin des Germaines. Mais si jamais c'est le cas, au moins ça fait un bon duo. Je ne vous dis pas de choisir, ne pas choisir un Germain ou un Gérard juste pour ne pas en choisir un. Si c'est ça qu'il vous faut, prenez-le. Mais ne troquez pas un Justin pour un Gérard en vous disant que ce sera moins pire. Justin, Gérard, Kevin ou Adam, il faut que les personnes qui vous entourent soient un reflet de qui vous voulez être. Quelqu'un qui va vous aider à vous élever. Quelqu'un qui va vous faire briller. Je ne vous dis pas qu'elle va vous faire briller 24 heures sur 24. Je veux dire, J'ai déjà eu des conversations avec JC. C'était clairement pas constructif mais j'ai eu du fun, puis je m'en rappelle encore Cette fille-là, ben, je ne me suis jamais sentie blessée ou attaquée. Même quand on a abordé des sujets délicats et on n'était pas sûr des choix de vie de l'autre ou si c'était la bonne affaire pour eux, mais au moins, on l'a adressée. Parce que c'était quelque chose de simple, on était capable de diverger, de revenir sur le sujet, et de se comprendre. Je vous invite à échanger avec moi, à m'écrire en inbox, à laisser vos commentaires, à savoir comment ça s'est passé, votre réflexion sur les gens qui vous entouraient. Partagez vos mêmes hobbies. Avez-vous des valeurs qui sont complémentaires ou plutôt similaires Avez-vous eu besoin de peut-être remettre en question et de faire un ménage autour de vous Comment ça s'est passé pour vous De sortir l'évident. La semaine prochaine, en complément, on va regarder ensemble comment on peut changer nos habitudes de vie. Pourquoi ça marche Pourquoi ça marche pas Qu'est-ce qu'on fait qui fait que ça accroche Qu'on n'est pas capable de se rendre à nos objectifs Comment on peut l'atteindre, cet objectif-là? Est-ce qu'on a besoin d'être entouré pour y arriver ou on peut le faire tout seul? J'ai vraiment hâte d'avoir vos réponses.